0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Neco Mistly Radio. Hola, después de una semana sin vernos, escucharnos, vernos, escucharnos. Este... Em, Alexa, nos mentiste, nos ibas a dar doble capítulo. Miren, gente, miren. Miren. Este, Esto va conforme la marcha Uno está tratando de sobrevivir En esta economía Uno está tratando de sobrevivir en este mundo Posapocalíptico Lleno de cubrebocas y, y gel para las manos Que parece que te escupió en las manos Un vato este, Digo vato porque salivan más porque Cuestiones biológicas El chiste es que este, Sí, hola eh, No traigo el episodio de Aquiles porque me faltan, creo, 60 páginas para terminar el libro. Y no me puedo obligar a terminarlo. De verdad, me está costando mucho trabajo. Hoy voy a tratar de terminar de leerlo. Entre hoy y mañana y les voy a hacer un capítulo. Que va a estar ahí como intermedio a ver cuándo lo suelto. Este Sí, me está costando mucho trabajo. Porque no debí volver a leer este libro. Debí haberme quedado con la idea agradable y bonita que tuve en mi adolescencia. O tal vez es bueno que lo haya vuelto a leer y que mi... Mi conocimiento se haya expandido, no lo sé. Miren. Yo solo voy a decir que me molesta mucho que Andrea de este. de Perdida Entre Ficción haya tenido razón. Me molesta mucho cuando tiene razón. O sea, independientemente de que me beneficie o no, me molesta. Me, me causa una aberración vibrante, vamos a decir. Una aberración vibrante últimamente que tenga razón. Entonces les voy a hablar acerca de un tema que vamos a estar desarrollando en lo que resta de septiembre y en lo que empieza de octubre ¿a qué me refiero? vamos a hablar acerca de las caricaturas las caricaturas y cómo ustedes saben que siempre que yo hablo de temas concretos y que no sean una descripción de algo que me maratoné saco alguna línea sociopolítica étnica y esta vez vamos a hablar de un tema que he estado recorriendo mi cabeza durante los últimos años, porque son años, en los que me he dado cuenta de que las caricaturas afectan el desarrollo de los niños. Y que hasta hace poco, no es que no fuera algo recurrente, sino que es algo que las generaciones que están empezando a tener niños, se empiezan a dar cuenta de ello, porque son generaciones que vieron caricaturas con significados. ¿A qué me refiero? Hay una clara división en las caricaturas. Este, Las caricaturas viejas, me refiero a las caricaturas en blanco y negro, las caricaturas... Con tintes muy racistas, con tintes, digo, que es la verdad, ¿no? O sea, estaremos muy felices con muchas cosas, pero hay cosas que, que no estaban tan chidas en los cuarentas, gente. O sea, la Segunda Guerra Mundial no salió por por aspectos de, ay, que el universo dijo, ay, ¿cómo que, como que como se antoja una guerra, ¿no? Como que estoy aburrido, ¿no? O sea, fueron ciertas categorías y ciertos aspectos que llegaron a, a la culminación de un evento y muerte masivos. Este, hay una clara división entre las caricaturas que simple y sencillamente servían para entretener, como una animación este, hipersexualizada o como una animación racista o como una animación que iba al, ton, al son de la canción. Y las caricaturas que empiezan a mostrar aspectos de la realidad sumergidos en la comedia. Porque cuando uno ve comedia, piensa, ¡ay! O sea, es un chiste, no te lo tomes tan en serio. Pero hay una parte de nuestro cerebro que se toma la comedia en serio. Por eso la gente se enoja por los chistes. Este, que miren, yo no voy a decir que es una tontería o que no es una tontería porque las sensibilidades de las personas están por una razón y nadie tiene derecho a cuestionar la sensibilidad de otra persona. Pero, este, no, no me tomen a mal, no voy a decir que, eh, que, que te enojes por un chiste es lógico porque no es lógico. Este, hay, hay muchos tintes que se tienen que ver detrás de un chiste Hay gente que no sabe hacer chistes Porque justamente el principal aspecto de un chiste Es que sea chistoso Pero en cuyo caso tenemos ahí un aspecto Como de paradoja Porque si un chiste racista Feminista este, feminista, racista, Misógino y un montón de cosas Le da risa a un individuo Pues el, el chiste ya cumple su función ¿no? Aunque sea racista y misógino y un montón de cosas Pero bueno, esos son aspectos de la sociedad En general El chiste es que a mentes jóvenes y poco moldeadas como son la de los niños, es mucho más fácil introducirles aspectos por medio de la comedia y la visualización amable. Por ejemplo, este, voy a tomar un ejemplo de hace unos cuantos siglos, eh, lo que pasó con el gótico, y básicamente una cosa que era muy común entre toda la gente y que era necesariamente impuesta por el... el, el como se llama el pensamiento católico romano, era el catecismo. Ahora, el catecismo constituía en clases. Las clases costaban recursos y dinero, básicamente. Y no todas las clases sociales podían llevarse a cabo el catecismo porque no todo el mundo tenía dinero para pagar el catecismo. Esto significa que tenemos que aplicarle el catecismo a generaciones que no pueden venir a la iglesia a pagarle a un padre o a tener... Este, libretas y lápices para aprender acerca de ello y al mismo tiempo tenemos que ir inculcando ahí maquiavélicamente nuestros pensamientos y nuestras doctrinas a mentes que no están abiertas a que nosotros les hablemos de eso véngase a decir herejes paganos de un montón de gente que o es atea o cree en cosas diferentes o tiene una visión diferente de la realidad ¿Cómo se hizo esto? Con las grandes estatuas del gótico en donde se representa a Jesús en la cruz en donde se representa a la Virgen llorando por Jesús en donde se representan un montón de cosas si bien eh, los que sabrán un poco de arte saben que el arte pictórico del gótico es una cosa de o sea, es chistosísimo <risa> no hay una sola buena proporción no hay una sola buena nada básicamente El, el todo está muy exagerado había pintores maestros, sí, pero era como que contaditos eh, o sea pero el arte gótico se basa principalmente en la arquitectura y en la escultura, entonces a través de la escultura que básicamente es una acción interactiva y es una acción visual e inde independientemente de que te guste la religión o no, independientemente de que esa sea tu religión o no, es bello y lo bello atrae a los humanos porque es estético. Entonces por mucho que yo crea en dioses antiguos y por mucho que yo sea multipanteón y por mucho que yo sea helenista y al mismo tiempo sea de pensamiento agua, y al mismo tiempo sea de un montón de cosas, no puedo negar la belleza de esta escultura de, del Cristo con la Virgen, de la Virgen sosteniendo el Cristo, ¿no? de, de María sosteniendo el cadáver de su hijo en su regazo como si fuera un niño pequeño. El, la belleza del, de los arcángeles, de, por ejemplo del arcángel Miguel que tiene su pie postrado sobre Lucifer Que lo está amenazando con la espada este, La representación de cómo lo lanza de los cielos, la representación de, de un montón de cosas básicamente No puedes negar la belleza de ello, y la belleza trae Entonces, eso es para el aspecto adulto, entre comillas ¿Qué pasa cuando a un niño tú lo sientas a ver la tele? Porque o sea, antes pues, sí era cuestión de cada quien, ¿no? Cómo, ¿Cómo criaba a su hijo? Porque antes no había nada que hacer, gente. Seamos sinceros, ¿antes qué podía ver el niño cuando estaba pequeño? ¿Cómo brincaban los altamontes? ¿Cómo se ocultaba el sol después de no sé cuántas horas? ¿Cómo se movían? Eh no sé, las faldas de la montaña a través, de, o sea, sí, muy padre y, y lo romantizamos mucho y es como ay, es que en ese entonces la gente podía soñar, no raza, o sea en ese entonces los niños se murieron de aburrimiento y en ese entonces los niños estaban peleando contra la naturaleza por no morirse de difteria, básicamente no romanticemos aspectos que no conocemos en carne propia y más porque cuando a una persona tú no le das estímulos su imaginación no puede volar porque la imaginación no o sea, esta idea del, del, del creacionismo de la creación espontánea no tiene validez bajo ningún aspecto lógico tú no puedes pedirle a una persona que imagine algo cuando no tiene bases para esa imaginación entonces si bien pueden salir cosas este, extrañas y súper distorsionadas cuando a alguien le preguntas algo que no conoce cuando alguien no tiene una base sólida sobre la que imaginar, se va a quedar en blanco. No sé si me estoy explicando. Es como si a un niño que no conoce todas las criaturas del universo le dices Oye, este, miren, no sé, voy a escoger un animal que probablemente no conocen. Un Kinkajú. Quien lo conozca, porque son de aquí de México, que padres, si no lo conocen, sigan este ejemplo conmigo, sigan este ejercicio. El, el Kinkajú. Si yo les digo, ¿cómo sería un kinkajú en tu cabeza? Y la criatura que se estén imaginando, tenganla plasmada. Si es que no se pueden imaginar nada, también quédense con eso, es un espacio en blanco. Entonces, ¿qué tal si yo les digo que el kinkajú es parte de la familia de los cuatíes? Es parte de la familia de los cacomixles. Y ustedes me dicen, Alexa, ¿qué, qué carajos es un, es un cuatí? ¿Y qué chuchas es un, es un cacomixle? Yo les digo, ah, ok. Hay algo que estoy así 90% segura. Digo 90% porque habrá alguien que no sepa cómo son. ¿Qué son los mapaches? ¿Ustedes han visto un mapache? ¿Ustedes alguna vez han visto pocajontas? El animalito ese que se roba cosas y que se come el pan de... De este John. ¿Se llama John? Sí, John Smith. Y, y que se llama Milo. Ese es un mapache. El quincajo es parte de la familia de los mapaches. Alexa, ¿se parece a un mapache? No. Es... ¿Cómo decirlo? Es un peluche con una lengua gigante, así larga, larga, como la de un, este, un oso hormiguero. Con unos ojos súper chiquititos. Bueno, entre la pupila es muy chiquita y el ojo es grande. Tiene unas orejitas chiquitas, chiquitas, chiquitas y tiene manitas. Y una cola enorme que le ayuda a subirse a los árboles. Como un monito. Sí, exacto, como un monito. Aunque no es parte de la familia de los simios, no es un simio. Cuando yo les digo eso, pasan dos cosas. Una... O bajo algún precepto, o bajo algún lineamiento, ustedes lograron acercar su imaginación a lo que es un quincajú y dijeron, ah, ok, sí, es más o menos como yo me lo imaginaba, porque a lo mejor sabían el dato de que es parte de la familia de los coatíes, es parte de la familia de los cacomixles, no tengo idea. A lo mejor se imaginaron una criatura completamente diferente a la que se las dije. Y me, y me dicen como, Alex, es que yo pensé que era un pájaro. O sea, me sonó a que era un pájaro. Está bien. ¿Y qué pasa con la persona? Que no pudo imaginar nada. No tiene bases para imaginar Y existen esas personas Incluso hay personas que pierden su habilidad Para imaginar a lo largo de los años Que es lo que mucha gente Entre que romantiza Y entre que hace como un aspecto De, de la adultez Que la adultez te quita tu capacidad De imaginar, que yo creo que eso es una tontería Y eso es algo que no debería normalizarse Porque es algo triste ¿A qué voy con todo esto, cuando tú a un niño le permites interactuar con el mundo que le rodea a través de una pantalla y que tú lo estás, entre comillas, controlando porque está dentro de tu aspecto, las cosas que tú le dejas ver al niño son importantes. Y no me refiero como a, es que eso está muy violento, es que claramente no le vas a dejar ver violencia desmedida a un niño de 5 años. Por muchas razones, no me voy a poner a categorizarlas ahorita. Pero uno se pone a pensar cuál es el verdadero peso que tienen las caricaturas sobre los aspectos cogn cognositivos de un niño, de una niña. Y lo digo yo como mi propio ejemplo. A mí no me enseñaron a respetar a la comunidad LGBT y A mí no me enseñaron que ser gay estaba bien, pero tampoco me enseñaron que ser gay estaba mal. Para mí era un aspecto inexistente. ¿Cómo lo fui aprendiendo? Yo me acuerdo específicamente... Es una cosa que platicaba con Andrea... En Sakura Car Captor... A lo mejor yo te... Porque también mucha gente dice como... Ay, es que... ¿Cómo te imaginabas esas cosas cuando eras pequeña? Se supone que los pequeños son inocentes... Sí son inocentes, pero los pequeños no son tontos... Y al menos yo me puedo determinar como una persona que yo desde pequeña... Sabía que las personas se gustaban... Sabía que las personas... Eh, si bien no pensaba en un aspecto meramente sexual... Sí pensaba en un aspecto de es que esa persona me atrae y yo quiero estar con esa persona como una pareja, como una pareja romántica, si lo quieren ver antes que una pareja erótica, entonces yo me acuerdo haber visto Sakura Carcaptor y ver las, las actitudes del hermano de, de Sakura para con Yukito y yo decía... Mm, eso está chistoso Y luego escuchaba los comentarios del papá Y luego escuchaba y veía las actitudes de Tomoyo para Sakura Que si bien Tomoyo claramente es este personaje que está rebosando en dinero Y como nada le preocupa Tiene que entretenerse en algo porque qué hueva su vida Y pues sí a Sakura a todas partes Porque es como de que Ay, te voy a diseñar disfraces y los vas a usar Pero a lo largo de los capítulos hay actitudes que tiene Tomoyo hacia, hacia Sakura Que no son meramente de una amistad es lo que pasa también con Shaoran y con la... Ay, ¿cómo se llama esta? La niña que es como de China. Kaili se llama Pai, Mi, Pai Mei, o no, no me acuerdo, Pai Mei es de... Pai Mei es de una película de Tarantino. El chiste es que yo entendía lo que significaba una relación romántica. Porque aparte no solo lo ves en las caricaturas. O sea, yo digo, nunca lo vi completo, pero pues yo vi Titanic y yo dije, pues chido, ¿no? O, o no sé, o sea, hay, en las caricaturas y en todo este aspecto también se ven acerca de, de, de todo esto, ¿no? De que hay parejas, de que hay parejas que ya están casadas, de que hay novios y de que es como de que, ah, pues qué padre, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta de que esas actitudes se enfocan hacia personas del mismo género, dices, ah, ok, o sea, también esto existen personas del mismo género. Y que te lo vayan enseñando en una caricatura. No, no, no estoy hablando de, de un adoctrinamiento porque la, el adoctrinamiento viene de muchas vertientes y básicamente nosotros y nuestra sociedad está adoctrinada a creer genuinamente que, nuestro, que, que, que el, el amor heterosexual es el único válido. Y el amor heterosexual es el único que puede permitirse un aspecto como una boba. Y es que no, es que los gays son, son antinaturales y un montón. Eso, gente, es, ado es adoctrinamiento. Bienvenidos a la realidad. Ustedes o la gente que, esté, que tenga ese pensamiento y que se lo transmita a sus hijos está adoctrinando a sus hijos. En la falta de, ad de adoctrinamiento es justamente el enseñar las opciones. El oye, o sea, sí si está el amor heterosexual y en el amor heterosexual puedes tener bebés, que hay veces en que no pueden tener bebés, también eso es poner la vara muy alta para muchas parejas, pero pues sí, teóricamente, si biológicamente todo sale bien y si socialmente todo sale bien, pueden tener un bebé y pueden tener un núcleo familiar Tradicional entre comillas, pero también existe esto, ¿no? O sea, también te puede gustar un chico, también te puede gustar una chica, también te puede gustar una persona que no se determina como ninguno de los dos sexos, también te puede gustar una persona que se determina como los dos sexos al mismo tiempo, también te puede gustar una persona que se determina a veces como uno y a veces como otro, o tal vez te puede gustar una persona a la que no le gustas de vuelta porque a él no le gusta determinarse como ningún sexo y que no le gusta las relaciones eróticas o románticas. Y es una estatua, que se ve bonita, y que come, y que camina, y que sabe cosas. Y es la verdad, y, y estos aspectos de estas caricaturas enseñan a los niños a lo que es verdaderamente la realidad. El no pasa nada si no, si no estás completamente dentro de tu propio ser porque te falta crecer. Es por ejemplo, yo crecí con caricaturas muy específicas, yo crecí con las aventuras de Billy y Mandy... En donde básicamente las aventuras de Billy y Mandy te enseñan como... Sí es el poder de la amistad, pero no todo está tan chido. O sea, ahora que lo pienso de Billy y Mandy no puedo sacar ninguna como... Analogía que me hayan enseñado. O sea, me enseñaron el sarcasmo. No sé si eso funcione. Pero por ejemplo, yo veía Coraje, el perro cobarde. Y en, el co y en Coraje, el perro cobarde, Coraje te enseña que por amor... Puedes romper tus propias barreras, puedes romper el miedo, puedes romper el susto, puedes romper la literal la definición de los límites personales, se rompen por amor. Porque coraje es un miedoso y coraje es un introvertido y coraje quiere estar en su casa todo el tiempo y quiere comer lo que le haga Muriel y quiere ver su computadora que lo bulea y quiere estar tranquilo. Pero la vida de coraje está llena de chingaderas, o sea, todo mundo llega a tratar de comérselo Todo mundo se mete en su vida todo mundo, todo mundo trata de matar a Muriel Justo es un idiota Y se la pasa creando situaciones En las que el perro, literal el perro Es el que los tiene que sacar Y Coraje no quiere salir de su casa Coraje no quiere enfrentarse A un faraón milenario Que está allá afuera de su casa Porque quiere que le devuelvan su tablilla Coraje no quiere hacer eso pero Muriel está en peligro Y él está en peligro su propia, su propia individualidad está en peligro Y él no se quiere morir así Entonces claramente Coraje tiene que agarrar Y decir, ay lo que hago por amor E ir y hacer las cosas Y esa es una lección muy valiosa es el, el último capítulo, que según yo sí es el último, que es donde llega la institutriz esta castrosa que le dice Coraje, nunca vas a ser perfecto y por eso eres un inútil. Y que se encuentra la, la anguila esta que... No me acuerdo cómo llega ahí, pero hay una anguila. Una anguila parlante con ojos de botón. Que creo que, ahora que lo pienso, creo que es una marioneta. De una persona. No sé, miren esta. Coraje el perro cobarde, está muy chistoso. Este... ¿Qué? Ah, sí. Está en, un, está en la bañera. Porque... Sí, así funciona Coraje, el perro cobarde al parecer y, y, y Coraje está llorando En el baño y está así como de Ay, no soy perfecto, entonces no valgo Y, y, y la anguila le dice, no, Coraje Tú escúchame Porque aparte es, es, es argentina la, la, El doblaje en, me, en México Está increíble, es argentina La, la anguila y le dice escúchame coraje tú tienes valor porque no eres perfecto porque tú eres tú y le dice le da todo un discurso acerca de la individualidad y cómo la perfección no existe y cómo justo por el hecho de ser perfectos no, de no ser perfectos somos perfectos el, la perfección radica en la falta de, de aspectos que nos hacen imperfectos no sé cómo explicarlo algún día desglosaré eso y le dice te lo juro por diaguito maradona y, y, y este, este coraje sale y le empieza a dar una sarta de argumentos a la señora esta y la señora literal se derrite porque al parecer es una contraria derechista que no le gusta que, que le digan las verdades a la cara y ese es el último capítulo y al mismo tiempo, en Coraje el Perro Cobarde vemos relaciones tóxicas y cómo se resuelven. En, en Los Caballeros del Zodiaco aprendes el, el aspecto de no darte por vencido, de la tenacidad, de la amistad, en, en, en un montón de cosas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que los niños pequeños están abiertos a todo este conocimiento y a todas estas visiones que no es que te las estén dando en una presentación de PowerPoint no es un aspecto como en los adultos que, que de repente estás en una clase de catecismo, o que de repente estás en este en un congreso de ética y de moral o que, que literalmente te lo están exponiendo en un powerpoint, no, a los niños se los explican con colores, con tramas con criaturas, con canciones con, con un montón de cosas y las caricaturas que yo creo que están llevando un buen, un buen rango, claramente hay caricaturas que no son aptas para niños póngase por ejemplo Rick, y Mor Rick and Morty es una, es una caricatura que no está hecha para niños. Porque tiene aspectos muy fuertes para un niño pequeño. Y que tiene aspectos muy impresionables. Y que, o sea, por ejemplo, no sé, Bowja Horseman. Tampoco está hecha para niños. No está hecha para que los niños la dijeran. Pero Bowja Horseman, si tú se la enseñas a un niño de 17 años, le vas a enseñar un montón de cosas. A mí, Bojack Horseman me gustó. Es una buena caricatura. Es buenísima. Pero yo no la voy a volver a ver. Porque si algo a mí no me gusta es que algo que yo tengo que disfrutar me ponga incómoda. Y Boyak Horseman me pone incómoda, porque ese es el chiste de Bojack Horseman. Es agarrar a una persona que tiene un montón de problemas y decir, ¿sabes qué? Yo sé que tienes problemas, yo sé que te está yendo de la patada, pero eso no te da derecho a ser un idiota y eso no te da derecho a ser una mala persona, porque no eres el único que se le está pasando mal. Pero existen caricaturas como Steven Universe, existen caricaturas como Gravity Falls, existen caricaturas que no siempre todo tiene que ser un aspecto ético y moral que te dé una, una. este, ¿cómo se dice esto? Ay, lo que pasa con las fábulas. Ay, este, fue pausa publicitaria. Me acabo de dar cuenta que si grabo en el celular, esto continúa. Wow. Han de estar bien confundidos porque de repente dejé de hablar y luego comencé a hablar otra vez. Bueno, este, ¿en qué estaba? Ah, sí, que no, básicamente no todas las... <risas> Bien alienante este corte así de la nada. Este, básicamente, gente, raza, no todas las, este, por cómo decirlo, lecciones que te dan las caricaturas tienen que ser éticas o morales. Muchas de ellas, muchas caricaturas, no te aleccionan, sino que te abren el apetito a conocimientos nuevos. Y son cosas buenas para los niños pequeños muchas caricaturas te abren el apetito a las cosas paranormales como Gravity Falls, muchas caricaturas te abren el apetito hacia la ciencia como 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 no se me ocurre ninguna en este momento luego se me ocurre una, muchas te abren el apetito así a la comunidad del LGBT y a la depresión y a un montón de cosas también a la geología como Steven Universe y en general, las caricaturas están hechas, o al menos quiero creer que la mayor parte de las caricaturas están hechas, una por personas que quieren comunicar empatía y que quieren comunicar cosas bonitas, que quieren comunicar un mensaje a través de algo real, digo, irreal, surreal, como lo es la animación, como lo son los colores, como son el poder crear tus propias criaturas y que nadie tenga derecho a decirte nada, porque, dude, son caricaturas, supérate. Pero... Es una cosa súper bonita cuando te pones a pensarlo de esa manera, son gente tratando de retratar algo que no puede ser retratado por la realidad porque la realidad trata de suprimirlo, o la realidad no se toma el tiempo necesario para explicártelo, para desglosarlo, porque si bien las series y las películas y todo eso claramente no están basadas en hechos reales y cuando sí están basadas en hechos reales son dramatizaciones porque es eso lo que son, están limitados al mundo físico, las caricaturas no. Tú puedes explorar tus sueños y tus sentimientos y, y absolutamente todo lo que esté en tu gnosis en papel, en animación, en colores, en voces, en música, en movimientos, en paletas, en un montón de cosas súper bonitas. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que es una persona tratando de transmitir un mensaje y que está utilizando todos los recursos que tiene para que tú recibas ese mensaje. Sea bueno, sea malo, sea incómodo, sea bonito, sea adorable, sea atético, sea un montón de cosas. Eh, básicamente quiero concluir con eso. Las caricaturas, no todas las caricaturas son para niños. Por favor, dejen de pensar con una cosa tan retrograda, con una cosa tan que nunca ha sido cierta. Dejen de pensar que las caricaturas les van a secar el cerebro a sus hijos porque... Si bien hay cosas que son cero educativas, también hay cosas que no tienen por qué ser educativas Porque no todo en este mundo y no todo lo que absorban los niños pequeños debe ser educativo Tienen derecho a ver cosas que los entretengan y ya Digo, si pueden entretenerlos y al mismo tiempo ser educativos, me parece maravilloso Pero de ahí en fuera, pues todo el mundo tiene derecho a estar tranquilo en algún punto de su vida, en algún punto de su día me parece, incluso los niños pequeños, que sí, no hacen nada, pero hacen nada entre comillas, cuando realmente gastan toda su energía y todo su potencial en entender el mundo a su alrededor, que no es cosa fácil, porque nosotros ya no gastamos tanta energía en eso, porque nosotros sabemos que es una mesa, nosotros sabemos que es un abogado, nosotros sabemos cuál es la función de mamá, nosotros sabemos cuál es la función de papá, nosotros sabemos, si bien no sabemos nuestro lugar en el universo, podemos darnos una idea de que no somos un árbol y de que no somos un hongo. Algunos nos confundimos porque nos creemos otros animales, o a lo mejor sí somos otros animales escondidos en un cuerpo con polgares opuestos que puede hablar. Pero realmente los niños pequeños llegan en blanco al mundo y es algo a lo que a los adultos se les olvida. Se les olvida que los niños no llegan sabiendo su nombre, no llegan sabiendo el idioma, no llegan sabiendo que las cosas existen. Ellos salen de un canal y, y duele porque hace frío afuera y duele respirar. Y están así como, ¿qué está pasando? ¿Qué son estas sensaciones que no había sentido antes? Oh por Dios, soy un individuo, yo existo al parecer en el en una cosa Gigante que al parecer es un cuarto o algo por el estilo, y de repente se lo llevan a una incubadora. Y la incubadora están así como, wow, ahora estoy en una cápsula. Y luego se lo llevan a los brazos de su mamá, y es como, ah, ok, a ella sí la conozco, porque ubico su, su latido del corazón y ubico su olor. Entonces, esta es mamá. Y luego se lo llevan del hospital, y es como, ¿dónde estoy? Y se lo llevan a su casa, y pasa cierto tiempo en su casa, entonces, como, ah, ok, yo aquí vivo, al parecer, o sea, yo existo en este lugar. Y una cosa que me dio mucha risa que vi en un post de Twitter de, Que decía como ser bebé debe ser súper traumante Porque te duermes en tu casa y despiertas en Walmart Y es como de wow, wow, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Y eso nada más es un estímulo visual Imagínense los estímulos físicos, bueno... De, Sí, físicos, o sea, el tacto, el sabor, el olor, el oído, así, ¿qué es eso? ¿Qué es, ¿Qué es eso? Una cosa está haciendo ruido y crecen y se dan cuenta de que es el ladrido de un perro. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Son las sábanas, así se siente el algodón. ¿Y qué, qué estoy probando? Es una papilla, el sabor es zanahoria. Y es como, ¿qué está pasando? Y los nuevos estímulos son muy importantes, y los nuevos estímulos son muy importantes hasta después de la adolescencia. Hay caricaturas que a mí me han enseñado cosas teniendo yo 18 años. Hay, hay cosas que me han enseñado, las caricaturas que me han enseñado teniendo yo 23 años. O sea, el sistema de aprendizaje no se delimita a una edad virtual, entre comillas. Es que ya estás grandecito para no entender las cosas. Claro que no. Claro que no, el mundo avanza a pasos agigantados y si nosotros no estamos dispuestos a entender, a procurar entender, a procurar aprender, a procurar analizar, entonces nos estamos quedando atrás. Y perdón, pero los, en la sociedad nos va a pisotear y es lo que está pasando con las generaciones antiguas. Y esta idea de, pues es que en mis tiempos no se hacía, señora, señor, padre, madre, has estado en este mundo durante 40 años, 50 años, 60 años, 30 años... Has tenido 30 años de tu vida para actualizarte, literalmente. No quieres que es diferente. No quieres aceptar que existen diferentes géneros, no quieres aceptar, aceptar que existen diferentes sexualidades, no quieres aceptar que tu hijo o tu hija son transgénero, entonces no se sienten hijas, se sienten hijo desde el momento en el que nacieron. Y son cosas que es una... o sea, es, es triste porque son personas que nos enseñaron a entender y que nos enseñaron a actualizarnos, entre comillas, cuando ellos están quedando atrás y están cavando una zanja con sus propios nombres. Pero bueno, para concluir, aquí hubo otro corte. Este corte sí se va a sentir un poco más estético porque aquí sí va a haber una pausa en la música. En el anterior va a estar muy chistoso este, En conclusión Vamos a hablar de caricaturas Durante unas cuantas semanas Caricaturas que yo sé de las que voy a hablar Son Teen Titans Y voy a hacer una comparación Voy a hacer específicamente este lineamiento De los capítulos contiguos de Teen Titans Que teóricamente son una película Pero cortada en fragmentos De cuando Raven Termina siendo el inicio del apocalipsis y voy a hacer una comparación a lo que le hicieron a Teen Titans con, con Teen Titans Go. Que yo sé que hay gente que le gusta Teen Titans Go. Pero todo lo que hacía bien Teen Titans, se lo cortaron y lo tiraron a la basura. Hay cosas que hace Teen Titans Go que está bien, que es básicamente la sátira. Pero siento que es un recurso limitado que pueden utilizar de que, ay, ¿qué estoy haciendo? Yo he estado haciendo cosas increíbles y que se burlan de su caricatura para no llorar. Este, ya me estoy desglosando, el chiste es que eso, voy a hablar de Steven Universe, eh, en ese episodio vamos a tener un invi una invitada, que espero que, que, que cumpla sus expectativas de mis siete escuchavientes. no sé si esa es la palabra, eh, vamos a hablar de Coraje el perro cobarde y vamos a hablar de Gravity Falls, que básicamente Gravity Falls es mi caricatura favorita hasta el momento, yo sé que debería hablar de otras caricaturas como Avatar de Last Airbender, Avatar La Leyenda de Korra y esas cosas, pero sinceramente Avatar merece su propia saga de episodios. y Lo voy a dividir por libros. Sí. Entonces, básicamente, aquí termina esto. Eh, en algún punto van a tener el, el capítulo de la canción de Aquiles. Ya, o sea... Sí, no me están molestando. Eh, en octubre se vienen cosas se vienen colaboraciones, se viene la temática de Halloween, uh, spooky y que les vaya bien tengan una bonita tarde, los dioses los bendigan esto fue Alexa en Neko Radio no se les olvide entrar a mis redes sociales, por favor difúndanme, difúndanme porfis este, mis redes sociales son Neko, Neko y un Bajo Radio este, los dioses los bendigan y nos vemos